1: Alto. ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
0: ¡Nerd News! Muy buenas noches, ya estamos en una misión más de esto, que son las Nerd News de la Cueva del Nerd. Se acaba de ir un poquito el audio, es porque entró en este instante la notificación. Ahí está la otra notificación de que ya estamos, estamos en estos instantes al aire. Y... Aunque dice que es quejas y aplausos, vamos a cambiarlo. Los que están viendo el video dirán, ¿qué onda con eso? ¿Por qué están diciendo que esto es quejas y aplausos? No, es las news de la Cueva de eh, Su servidor, Héctor Negrete, mejor conocido como El Grab. Y hoy sacado de la portada del disco sandinista de The Clash, el señor Marx Caudillo.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. ¿Qué dice este... tu playera?
0: Everyone... Ah, ah, ok, ok. Never tell me the odds, ok. Bonita playera. Sí. Este, no, bueno, ya, ya, ya vi que es de florecitas, güey. Lo que pasa es que parece como... O sea, así como que se ve como este medio... Medio combat, este... Medio combat. Ah, brutal, no. Es, no, no es combat. Sí, es, no. es como de florecitas. Este...
1: Bueno, muchas gracias por la entrada. También a todos los que están llegando a la transmisión en vivo. Gracias. Y este... Y Nerd News, porque la semana pasada
0: no estuve. Las Nerd News... Ah, sí, es sí, cierto, la semana pasada no entraste, ¿no? Sí, es cierto, ahorita lo no estoy pensando. Es. Que tampoco he subido el podcast, creo. No, no me odien, no me odien. Bueno, en fin. Eh, rápidamente, eh, saludos a Farben Castle, que se está reportando, al buen Dalzen, eh, y también a Enrique W. Que nos preguntan Dipech Who. Todo no, Dipecho no le entras, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, sí le, sí le entra. O sea, pero no, no para irlo a ver ¿o
1: sea? Ah, no, no pagaría por irlo a ver pero sí me late Dipecho. De
0: a mí me late mucho el... los primeros discos de Dipecho. Los que no suenan a Dipecho, güey. <risa> o sea. Es muy cajeta, porque una vez este, me pasó que estaba comprando el, eh, el Speak and Spell, que es el primer disco de, de Patch Mode, ¿no? Y, y así, y el, y el de la tienda, oye, pero ahí está el Violator Y así de, sí, güey, pero me gusta más cuando eran más electrozos, güey. Entonces, para bueno, en fin. Ya está. Eh, pues bueno, eh, hay que quitar el elefante blanco. Antes de que pase cualquier otra cosa. ¿Qué pedo con tus broncos, cabrón?
1: Haciendo el mega ridículo, es como de. Muy bien. Eh, ya extendimos el contrato de Russell Wilson. Ya este cambiamos a todo, hasta el director, el coach, ¿no? Por, porque pues, se puede. Porque se podía. Y es como de. Queremos hacer las cosas en grande. Entonces, quisieron hacer el mayor ridículo.
0: Que en tu defensa, y si me preguntas. Los delfines se mancharon,
1: güey. Eh, se qué man... bueno que lo hizo, güey. Qué bueno que lo hicieron. O sea, digo, esto,
0: Yo... o sea, sí. Eh, mira, no. He encontrado que mucha gente como que defiende el punto. Pero a mí particularmente se me hace que ma se mancharon. El bombazo con 30 puntos de ventaja, güey. Se me hizo una mamada, güey. O sea, Uy, como el. 70, lo...
1: 10, no, no, pero me, no,
0: pero me refiero cuando, cuando eh, hay un. Lo que pasa es que los últimos. Las últimas tres anotaciones que son en el cuarto cuarto. Dices, bueno, está bien, pues es que pues, si no mete la mano Denver, güey, pues qué chingados, ¿no? Pero. A lo que me refiero es mandar un bombazo. Con 30 puntos de ventaja. Con la posibilidad de que. Pues si la anote, güey. Pues se me hizo un en extremo manchado. entonces
1: Qué bueno. Fuera o sea, fue para que TUA
0: subiera ya. sus puntos, wey, nada más su récords Bien por
1: TUA, bien por los delfines. este Tuvieron una muy buena temporada el año pasado. Este, uh -huh. este año pinta que también van a seguir por la misma ruta. Sí. Eh, mis broncos están para el perro desde que se fue Peyton Manning, desde que se fueron Emmanuel este, Sanders. Este, y no olvidar también a este... Ay, se me olvidó este... Este defensivo.
0: Es un animal. Von Miller. Von Miller, este, sí. Que pero yo bueno. creo que, que... Se dice que a lo mejor... Para la temporada 5 está ya activo en Bills. No podrá estar esta semana que... Si es... Si es una... Es un componente que sí le falta a los Bills, ¿eh? si, si me preguntas, güey. Pero, pero, pero bueno... bueno. ¿Qué tiene eso de nerd? No decir? tiene nada de nerd, güey, pero... No, nada más era para sacarlo del tema. Nada más era para sacarlo del... <ríe> era. Lo que pasa es que no sé qué causó más conmoción este fin de semana, güey. Si eso, o la presencia de Taylor Swift en el partido de los, este, de los Chiefs, ¿no? <ríe> Fue, fue de lo que se habló esta jornada de la NFL. Entonces,
1: exacto, bueno, bueno. exacto. O sea, Pero, el único ganador fue Travis Kelsey.
0: Travis Kelsey, ¿no? Entonces, que dicen que sí fue a la nota, que, que sí entró a la zona de anotación güey, con, con, con Taylor Swift. ¿eh? Entonces, lo logró. Pues, lo logró. Pero bueno, en fin, pues bueno, ya estamos su, su servidor Héctor Negrete, mejor conocido como El Grafi después de esta entrada larguísima que parecía que no iba a tener final, pero pues simplemente era para platicar los resultados del partido. de Bueno, hoy, hoy ni vi que, cómo acabó el partido, güey, la verdad, me valió ya tres pepinos
1: Ganaron los Bengals. Ah, ok. Pues McFly, tus líneas. Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente que se, se está reportando en, en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, y... Ahorita, pues, los que se están reportando en, en YouTube, nadie en Twitch ni en Instagram, perdón, este, en
0: Facebook, pero, pues, Sí, bueno. en Facebook nos tienen abandonados. ¿eh? Ahorita que los soy pero, bien.
1: bueno, muchísimas gracias. Recuerden que pueden ver este programa aquí mismo una vez terminado. Y síganos a través de Spotify, Google Podcast, PodPin, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast y la más importante de todas, que es la CoelNart.com. Donde también podrán leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky nerd, otaku, siempre gamer o como usted lo quieran llamar. También síganos en nuestras demás redes sociales como los Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos llamamos la Cua del Nerd. Y si usted decide este Pues no, síganos todo en YouTube. Este, sí, 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 síganos en YouTube. No hay... eh, suscríbanse, piquen la campanita, compartan este, todo. Las reseñas ahí están. Los quejas y aplausos ahí están. Tanto los express como los versión normal. Y pues bueno, si decide apoyar a la página, hágale a través de pkdhcomics.marcadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página y de paso se lleva el cómic de su preferencia. A partir de 500 pesos, el envío es gratis. Eh, no lo olvide ya está disponible el quejas y aplausos de One Piece con el invitado especial Edgardo entonces este Ed
0: Edgardo de Tapia
1: Edgardo de Tapia entonces pues bueno pues esté pendiente de todos los quejas y aplausos que se vayan sumando en esta semana si todo sale bien Desencanto va a ser el siguiente así es y próximamente usted ya sabe, no a tener que preguntar. Si ya, estado, se, ya se la
0: sabe. Ya, ¿para qué le hace? Si ha
1: estado viendo Disney Plus, ya sabe qué es lo que viene. ¿no? Entonces,
0: perdón. Sí. Entonces, porque se puede, porque queremos. Entonces, pues bueno, en fin. pues bueno, ya estamos. Entonces, eh, pues, Tim, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo rebuscado o por. O sea, es que si nos aplicaron la de una buena y una mala, ¿no? El día de hoy.
1: Uh, la verdad me desconecté hoy todo el día. O sea, no, bueno, sea... bueno,
0: no, sí tienes razón. Es que tú no te enteraste esto, porque acaba de ser un, un par de valores. Bueno, la nueva. Vamos por la buena, ¿no? Vamos por la buena. Este. Eh, se. Pues ya. De manera efectiva se estará acabando la huelga de escritores, por lo menos.
1: Ah, bueno, de eso sí me enteré.
0: O sea, no, no, lo que, pasa es que, lo que pasa es que la de escritores sí fue de ayer, lo que pasa es que la otra sí fue hace de un par de horas. Entonces, por eso sí, así como de, ok. Ah, no, okay, sí, okay. sí, sí, por eso ahorita sí reaccioné, así como de, ok. No, pues sí, sí tienes razón. Eh, pues bueno, justamente el fin de semana ya se confirmó el hecho de que estaban eh, finalmente la eh, WGA, eh, que es la asociación de de escritores de, de, este, de Estados Unidos pues llegaron justamente finalmente a un, a un nuevo acuerdo con los productores de Estados Unidos para pues justamente pues, levantar de manera efectiva lo que pues es la huelga justamente de escritores no que pues básicamente eso detuvo o se fue por como el primer el primer golpe, ¿no? Justamente para detener este, Varias de las producciones eh, Pero, bueno, pues Obviamente sí cayeron algunas Pero, pues, varias con, pues, más, Se mantuvieron Funcionando en estos eh, en, bueno, bueno los días subsecuentes, ¿no? Hay que mencionar que de hecho el acuerdo es todavía tentativo, simplemente es un tema pero lo que se está diciendo es que ya nada más es un tema de redacciones, ¿no? O sea, que ya nada más es en el momento en el que se haga una redacción se ratifique, pero pues básicamente todos los, los todos este las dos partes están de acuerdo. Esto está poniendo fin a una huelga de 146 días, que es la segunda más larga de la historia, cabrón. ¿no? La anterior fue de 156 días. Vaya. O sea, parece que no. Eh, según lo, lo acordado, justamente este nuevo acuerdo será por tres años. Eh, y pues bueno, parece ser que justamente pues ya todo estará todo de acuerdo para que pues dentro de las próximas semanas, por lo menos a nivel de escritores... Se pueda ya como corregir el tema, ¿no? O sea que bueno, que se pueda seguir el este, en funcionamiento todo. Que no haya mayores inconvenientes, justamente, de parte de los escritores. Eso por, por eso. De alguna u otra manera, eso también ayuda. Porque entonces, por lo menos. Eh, podemos decir que habrá producciones que ya pueden arrancar. En caso específico. Superman Legacy, por ejemplo. ¿No? O sea que pues, ya está todo planchado, ya tienen este, actores y toda la cosa, pero básicamente pues, no se ha podido avanzar en el guión. no de manera oficial no se ha podido avanzar el guión. Eh, van a, pues, lo, lo primero que se espera que regrese de manera inmediata serán este, los, los, los talk shows. ¿no? O sea, eso sí es, ya es un hecho que fue creo, básicamente lo primero que dijeron que es lo que se van a, a recuperar de manera in, casi inmediata y pues bueno obviamente pues este pues algunas otras cosas que están así literalmente en el tintero no entonces eso creo que va a ser el punto como más más destacado no pero por lo menos pues bueno ahí está justamente ya logrando el este eh, pues este tema justamente de de la conclusión de, de la huelga eh, pues ya, ya todo indica que todo está en orden no y lo que mucha gente está mencionando es que eh, pues esto básicamente es como la antesala justamente para que también se pueda resolver el tema del SAJ o sea, que, que básicamente o sea, porque básicamente las dos huelgas estaban pidiendo lo mismo ¿no? es que, que eso también hay que mencionarlo ¿no? o sea, realmente las dos huelgas están pidiendo exactamente lo mismo, una regulación con el tema de AIS y mejores de sueldo por este por el tema, el tema este, inflacionario Nada más, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los puntos. Mira, estoy viendo aquí en la lista cosas que se detuvieron por cuestiones del SAC, o digo, del, perdón, no del SAC, de la, de, de, de la huelga de escritores fue Stranger Things, Loot, Blade 2, Thunderbolt, Venom 3, Gladiador 2 y Deadpool 3. Aunque Deadpool 13 realmente fue como más tirado al SAG. Ah, no, sí, perdón. No, Venom 3, Gladiador y Deadpool fue por el SAG. O sea, no me hagan caso. Esos últimos tres. Entonces, pero Stranger Things, Blade y Thunderbolts, eso sí, fueron de los que quedaron detenidos por el. por la. por el. por los escritores. Seguramente alguno otro, ¿no? que se está yendo ahorita en estos instantes. Pero.
1: Pues, pero esos son los más importantes, ¿no? Esos pues son, que más son, pues
0: son los más ahora. La de hace un par de horas, güey, uh -huh. no. A ver,
1: décheme, Pues dime, bueno,
0: échale. pues el Saga Astra ya autorizó la huelga ahora contra los videojuegos. Esto ya lo habíamos medio comentado a la vez pasada, pero lo apabullante no fue eso, sino la cantidad de votos que recibieron a favor justamente de irse a la huelga también contra los medios interactivos que es justamente pues bueno, cubre todo lo que incluye los videojuegos 98.32% de los miembros votaron a favor justamente de la de esta eh, autorización de huelga eh, que, pues bueno, obviamente, pues bueno, eh, inició, eh, bueno, ya le habíamos comentado, ¿no?, que iba a entrar justamente como que en este periodo para hacer la revisión y toda la cosa, y, eh, pues bueno, pues sí, eh, pues ya, ya es un hecho que, pues si no se logra algo, pues también se van a ir a la huelga, ¿no? Eh, básicamente lo que, aquí, lo que estamos platicando, están pidiendo exactamente lo mismo, güey, Regulación de, este, de inteligencia artificial, mejores de sueldo y eh, en este caso también este eh, mejoras en la seguridad de Por aquí lo tenía. Eh, para la gente que sale. No solamente a de voz. Sino también aquellos que salen a cuadro. Lo que me hace pensar de que. Los. Algunos stunts seguramente son parte del, del SAG, güey. Pero, eh, pues sí, están haciendo. Y que, pues obviamente, pues bueno, eh, tendrán que hacer la revisión de, de este contrato. Y, pues también están haciendo presión porque, pues no, no se ha movido nada el tema de lo de, este, lo de las mejores. Según esto, el, el, eh, el actual contrato venció en noviembre. O sea, casi se va un año sin que se haya resuelto el tema de una renegociación de este contrato. Entonces, Thanks. Entonces, pues bueno, lo, lo que sí no se menciona es para cuándo está aplazada esta huelga, esta nueva huelga, entonces.
1: Pues mira, si ya se le dio una solución a una uh -huh. y que va como en esta misma ruta, yo no creo que tarde tanto realmente eh, este proceso para que se pueda solucionar, la verdad.
0: Además, lo que pasa es que también hay otra cosa, ¿no? O sea, la, tanto la huelga de escritores como la de actores estaba, o sea, estaba como, ¿cómo le llaman? En el, en el, en el lockdown, ¿no? Este, como, o sea, que estaban como completamente enredados porque es la misma asociación de productores contra los dos, ¿no? O sea, era la, la asociación de productores contra eh, escritores y contra eh, actores. Entonces, pues esa era la misma. Aquí es van contra otra... Van va, va contra otro gremio Como tal, no mencionarlo ¿no? Eh, Estoy viendo aquí, se llama La MIA Pero no estoy al 100% seguro Ah, Interactive Media Agreement No o sé, sea, bueno, es el, es el Acuerdo de la MIA Pero eh, parte de las Empresas que se encuentran en esta lista Nada más agárrense los calzoncillos Por favor, Activision Blind Light Disney Character Voices, que pues es básicamente Todo lo que tenga que ver con Disney Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two, Boys Works y Warner Brothers Games. O sea, pues ya, güey, con eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver justamente, a ver qué, qué... Y pues obviamente lo que están planeando, bueno, más bien lo que pelean mucho es sobre todo proteger a aquellos que hacen exclusivamente trabajo para videojuegos. Aparentemente, por lo que se dice, no está como muy bien pagado ese rubro en específico. Entonces, No, pues está cabrón. Entonces, o sea, digo, por eso te digo: o sea, fue, fue cajeto porque, por una parte, tienes un. un eh, tienes un, una muy buena noticia de parte del, de, lo de, de lo de los escritores y de repente, pues tienes este golpe de parte del Zag, ¿no? También, entonces. Que obviamente el SAC salió a decir que, muy, que, que felicitaba a la, a la asociación de... A diferencia de lo que pasó la vez pasada con la de directores. Que la de directores como que no fueron muy fan del acuerdo que hicieron justamente con... Este, con en su momento, tanto escritores como, como actores eh, con la asociación de productores. Entonces, pues vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita, pues seguramente lo, lo que sigue inmediato pues, es resolver el tema de los, de los actores, ¿no? O sea, eso creo que es lo más, lo más importante. Seguro. Seguramente. Entonces, Seguro. Y seguramente, pues, ya en, en un término menor, lo que pasa es que más bien pues, va por otro lado, ¿no? Lo de los lo del sac para los escritores, ¿no? Entonces. Digo, del este para los videojuegos. Pero. En fin. Ah, bueno, está bien, ¿dónde estamos? Eh, Enrique Lovelot dice que estás en modo Flower Power, güey.
1: Flower Power, así es.
0: Estás es en modo Flower Power. Dice, dice que si son los Broncos o si son los Little Ponies. No Yo creo que los Little Ponies. Los Little Ponies. Eh, ¿Quiénes? Eh, bueno, esta ya es pregunta de es que quiénes pintan para los duelos de conferencia. Pues ahorita es muy temprano todavía. Güey. Generalmente, generalmente después de, Chances, la, de pines, la... De las seis, pines. ¿no? Por, o sea, generalmente después de las seis, ¿no? Porque, por ejemplo, digo... Es como el ciclo de vida de los fans de, este, de de los vaqueros, ¿no? O sea que empiezan los primeros tres partidos, güey, y dicen, güey, a huevo, este es el, este es el bueno, ¿no? Y nada más bueno, dicen. Partieron ayer. Y, y nada más dicen esto. Oh, sí, güey, pero perdón, perdón, perdón contra los cardenales, ¿no mames, güey? Pues por eso. Pues bueno, a ver, a ver qué sucede, entonces, y después los jets, o sea, los jets que todo el mundo decía, no, güey, ahí van los jets y no sé qué, no sé cuánto, güey, pinches jets, nada más hicieron la mala obra en la primera jornada, pero bueno, en fin, está bien, pues bueno, eh, sin reportarse los de, los de, los de Facebook, eso es sorprendido, entonces, bueno,
1: en fin. No quieren,
0: no, no queremos, al que esté sumándose en Twitch, ahí saludote, wey para okay. que se, se anime a mandarnos saludos. Pues bueno, en fin. Está bien. Eh, Lo del Toxic Avenger, ¿lo viste?
1: Sí, revelaron imágenes. Ya habían revelado una, nada más así como una silueta del Toxic Avenger. Me encantó el Aya Wood.
0: Vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver.
1: De, to de todo lo que se mostró, creo que el Aya fue lo que más... No, me, sí, el Aya
0: está impresionante, ¿no? Me sí. agradó,
1: este... Obviamente, pues ya han pasado muchos años de la primera... De la original, Toxic Avenger de, de Troma. Pero a las imágenes que, que presentaron, la verdad, no... No, no está nada mal. Y... Y vaya, pues usted, ya, me emocionó la verdad. Lo único que me preocupa es que les pueda quedar como mala la película, porque pues es probable. Pero pues considerando que la película es serie B, pues es como de... Cualquier cosa puede
0: ser buena, prácticamente. Ahí está, el Ayawood. Está increíble, en ¿no? El personaje, güey. Está la verdad, está... Sí. Fíjate que me llamó la atención que alguien dijo, voy a decir que esto es el pingüino, cabrón. El
1: pingüino, Gollum, Me pasaron muchas cosas por la cabeza mientras le, lo vi.
0: Es un giro interesante, ¿no? También para,
1: para su papel. Esta, este. este Peter Dinklage, que me sorprende que, que me sorprende que traiga el tutú. O sea, porque ya no sé si él vaya a ser Toxic Avenger. Entonces. No,
0: sí, él va a ser el Toxic Avenger, según yo tengo entendido. O sea, es el, es el principal, güey. Ok.
1: Entonces uh -huh. va a estar muy loca. Va a estar muy locochona, <risa> Kevin Bacon.
0: Kevin Bacon ya algunas otras...
1: Y Jacob, Tre Jacob Tremblay, creo que también le hicieron fotos.
0: Sí, está acá abajo, está acá abajo. Esta es eh, Taylor Page. Eh, y acá está, Jacob Tremblay. Parte de las...
1: Pensé que él iba a ser el Toxic Avenger.
0: ¿Tú pensabas que es el Toxic Avenger? No, 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 tengo entendido que, que el Toxic Avenger es este... The English. Entonces...
1: Entonces, y por lo que vemos, parece que sí va a ser tamaño Dinklage.
0: Tampado Dinklage, ¿no? Que se va a estar muy cagado eso, ¿no? Dentro de la misma mitología de este... De...
1: Del tóxico, Del tóxico, pues sí, tenía que volverse alguien gigante, ¿no?
0: Sí, exactamente. No, pero pues, o sea, si se queda chiquito, güey, está... O, o pues también efectos de cámara, ¿no? También, güey, estaría muy interesante Puede ese ser. pedo, güey, también, güey. Entonces eso también podría ser algo bien, bien, bien interesante, entonces pues, bueno, ahí está justamente parte de las imágenes del de Toxic Avenger eh, pues o sea parte de lo importante que salió esta semana, ¿no? Digo, hay que mencionarlo, fue una semana silenciosa, ¿eh? o sea es más, o sea, estoy pensando que tampoco la taquilla hubo como muchos este, muchos bujos, y finalmente alguien se reportó en el Facebook, Roger, buenas noches Gracias, Roger. Este. Pero sí, o sea, en general. O sea, en general, este, el tema del, este, de, de las noticias estuvo como muy, muy escasas, ¿no? Esta semana. Este, este. eh, se nota que ya muchas producciones ahora sí ya están de, de, detenidas. Lo, lo, que, lo que me sigue llamando es la cantidad de rumores y la cantidad de declaraciones de cosas que empiezan a salir, etcétera. Hubo una entrevista como muy interesante que hubo mucha gente que le hizo mucha bulla, ¿no? Al tema de, este, de de una entrevista que le hicieron, creo que Variety o Hollywood Reporter a David S. Goyer, donde se reveló. A ver, ¿eso sí lo leíste? Lo de la, lo de la película con Guillermo del Toro.
1: Sí, de lo de Star Wars. Star, Star Wars, Wars ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí. sí, que quería hacer una película de Java de Hot. Sí. Sí, sí pero, pues mira, digo, son cosas que, pues. Seguramente hay un montón de proyectos truncados por ahí y que tardamos como mil años en realmente descubrir a la luz, ¿no? Y pues sí, sí, eh, brinco más del lado de, de, del toro, este, sí. pues todos empezaron a bocar así como wow, wow, wow. pero es como de, dude, eso ya... No, va a ser. Y más para ahorita que están como contando todos los proyectos que van saliendo con, sí, sí. con la palma de la mano, ¿no? Este, de hecho, lo que, lo que estuvo pasando más en, durante la semana fue lo de Lando también. Este, no sé si te enteraste. No, eso sí, Lando no. De, de parte de Danny Glover, que... Anda
0: mucho el run. Don, run Donald, güey. Donald, güey. Porque Danny Donald, es, Donald <ríe> perdón. Donald, sí. Donald is es too old for me. this
1: shit. Sí, he's too old for this shit. Este. Donald. Eh, ha, ha, han dado mucho el run-run. Y también como que él han dado muy activo. De Pues qué onda con Lando, ¿no? Y pues todos estamos conscientes que. Todas las personas que participaron en la película de Solo están en un problemón porque firmaron un contrato que no se ha podido terminar. Que no se ha
0: podido culminar, sí, sí, claro. No, y, y sepa Dios, y sepa Dios cuándo para. O sea, es que. Yo me pregunto si, lo, si van a retomar en algún punto esas secuelas, güey.
1: A mí me cuesta trabajo, principalmente por el lado de Elden Ring, que es como de estamos seguros de que vamos a ver a Han solo dos veces más eh bueno, mejor, se se,
0: muy... sí a lo mejor o a lo mejor en apoyo o algo digo porque quedó el, el, el ¿cómo se llama? quedó el super brincote ahí volando de lo de lo de Dartmouth ¿no? o sea también
1: Sí, y lo de Dark Mode, tristemente, el seguimiento se está dando en cómics, así como en el caso de... De, de Kira, ¿Por qué, digo, uh, ¿por qué digo de Kira? O sea, este... ¿Cómo se llama ¿se la? serie? ¿Emilia Clark? Emilia Clark, sí. Este... Sí, ¿por qué digo tristemente? Porque pues terminó en cómics, no es un contenido que eh, todo el público lea específicamente en, en el universo de Star Wars y pues es algo muy importante e interesante porque por lo que pasa en ese en esa transición del Crimson Dawn, no el, el Alba Escarlata, eh, Darth Maul, porque la última vez que vimos a Darth Maul en un proyecto eh, audiovisuales en Clone Wars, corte A lo ves en Rebels, y es como de chirrión, qué pasó aquí, o sea ¿qué, qué fue lo que vimos en Han Solo, no entonces mm, este, sí, sí. Pero bueno, todas esas personas, pues no sé qué les vaya a pasar en el futuro. Esperamos que les den un seguimiento, algo importante, porque pues, se quedó todo en el limbo. Pero el único que está ganando al, re al respecto de esto es Donald Glover, porque parece que el proyecto de Lando sigue en marcha, así como se había pactado hace dos años, creo, la serie de Lando. Uh -huh. Se dice que se, sí se está trabajando en preproducción se dice que y se dice el run run que salió recientemente es que lo van a volver película ok pues no se oye mal eh, ¿no? Bueno. pues no, no se oye mal Este también un poquito atrevido en este momento en el que no hemos tenido película de Star Wars desde el 2019 pues es el eh,
0: va a ser el que... A, alguien se tiene que aventar el tiro, ¿no? O sea, eso pues sí,
1: que... no, de, de, estaba el proyecto que según no. esto el año pasado íbamos a tener película de Star Wars, cosa que no llegó. Eh, seguramente no vaya a llegar en, no, de manera sí, no, pronta. No que vaya a llegar tampoco pronto. Porque Taika Waititi ya se tenía que haber puesto a trabajar. Ni digamos lo mismo de Patty Jenkins. Y la no. trilogía que estamos esperando, que ya ni sabemos en dónde está colocada, pues también. ¿no? Este... Brian Johnson dice ¿Qué? que se va a poner a trabajar hasta que termine Knives Out. Entonces, todo es un megalimbo en las películas de Star Wars. A la única que parece que pueda trabajar más rápido por el momento es la de Lando. Es
0: la de Lando, sí. Sí, porque todas las demás no han dicho nada, ¿no? O sea, eso... Es... Digo que ahí, eh, volvemos a lo mismo, o sea, las series de televisión son las que han salido al quite. No o sé, sea, las que sí, han salido claro. al quite. ¿no? Entonces, pero, pues, obviamente, pues, está todo detenido. O sea, está todo... O sea, eh, digo, no se ha confirmado si, va a haber, o si habrá una cuarta temporada del mando. No se ha confirmado. No se, este Andor está detenida por el tema de las huelgas. Eh, eh, pues, bueno, Sokka, pues, está avanzando, pero, pues, también quedó ahí volando, este, ¿cómo se llama este? El, el acólito, ¿no? Quedó, quedó también ahí medio volando.
1: Bueno, obviamente... Eh, muchos proyectos televisivos se agradece para nosotros los fanáticos de Star Wars que, pues, que esté activa la, la industria han salido cómics, han salido libros, han salido juegos eh, pues, enriqueciendo el lore ¿no? pero pues como siempre lo he dicho y como siempre lo diré este, Star Wars pertenece a la pantalla grande y pues, nos hace falta una película de Star Wars este yo Crimson ah, es X. Que, es
0: que de hecho justamente ahorita quería, quería retomar esto que estamos platicando. Eh, lo de Crimson, Crimson Rain se llama. Lo que me llamó la atención es lo barato que está el TPB, güey. O sea, no mames. Cinco sí. dólares. O sea, está súper devaluado este rollo.
1: Como que a nadie le interesa y se historia pero es como de dudes. Ahí están metiendo un montón de background en Star Wars. Y... O sea,
0: pero acaba de salir el libro, güey. O sea, no mames, güey. o sea Y cuesta cinco sí, te, dólares. El año
1: man. pasado terminó y para que vean y este bueno, creo que la única película ahorita que veo también más como prioridad, al menos en Lucasfilm es este la película de Dave Filoni ¿no? que pues, para, yeah, al Filoni, parecer sí. tanto, tanto Mandalorian, Skeleton Crew Ahsoka eh, Book of Boba Fett y mm. todas estas series, pues van perfilando para allá, para hacer esta película crossover de todas las series y en una de esas también nos pueden aventar una bombota tamaño Jesús porque prácticamente para ese punto pues, todos los personajes pues ya los de, vas de la a trilogía original están vivos ¿no? entonces
0: y los rebels no es que híjole güey lo que pasa es que sabes que me, me me he dado o sea ahorita con Azoka me he dado cuenta que los rebels bajita la mano han ido han ido ganando terreno no con este con, con mucha gente o sea que pareciera que era un producto que solamente los fans conocían, que sí es cierto, pero lo que ha ido, lo que ha provocado a Soka y yo creo que también le tengo que atribuir un poquito al, al destacado casting que tiene la serie de televisión es justamente el hecho de que ya poco a poco la gente está eh, le está llamando mucho más la atención. ¿Qué es lo que pasa con esos personajes? Entonces, creo que eso, claro. es, creo que eso es algo que, que sí también había que, había que denotar justamente sobre esta situación, ¿no? Entonces, eh, y poco a poco, pues también, no solamente los fans de Rebels, o sea, porque es, sí, o sea, evidentemente el que no tiene ni la más remota idea qué parajos está pasando con Rebels, o sea, bueno, qué pasó en Rebels, pues obviamente no entiende ni un carajo de lo que está sucediendo, ¿no? Pero pues bueno...
1: Sí, es el único, ya lo diremos en, en la reseña, en la reseña de, sí, pero... de Ahsoka, que creo que es eh, la verdadera falla de la serie, uh -huh. la, la más grave. Pero sí, mucha gente se está buscando a ver Rebels. Eh, eh, en casa de unos familiares hice que se aventaran todo Clone Wars, este, todo Rebels. Eh. Híjole, yo no <ríe> y acá en vi, mi eh. casa me dijeron, quiero ver a Soka. Dije, ¿piensas ver a Ahsoka y quieres entenderle? Sí, ok. Entonces les di también su repasón y están disfrutando Azoka como enanos. Entonces este ¿Qué, qué, sí, que vuelvo este, lo
0: mismo lo, lo este el, la selección de videos que hay de Azoka que está en Disney Plus que marca ahí para como historias de Azoka es más que no, suficiente no, no, para eh, eh, no pero digo me refiero es más que suficiente güey para poder entender o sea digo sin tener que echarte todos Rebels güey o
1: sea. ah bueno sí estaría como muy desnutrido pero sí Sí, sí, tiene sí, razón sí, lo que sí, está sí. diciendo el Graf. Pero, sí.
0: Bueno, la ventaja es que la gente está viendo Rebels. O sea, a mí, si me preguntas, el gran gan es que la gente está viendo Rebels. Que. los pues, que me perdonen el Bad Batch, güey, que me perdone este Clone Wars. Pues es la mejor ah, serie. Es la
1: mejor serie de Rebels este es la mejor serie. Sí, es o la, la mejor sea, serie. Ya crees eso, o sea. Yo sé que nunca te has atrevido a ver Resistance. Te hago el favor. No, no, no. La no, veas. no
0: vi tres no. episodios de Resistance. No pasé, güey, de esos tres episodios. güey. No sí. la vea.
1: Yo sí por clavado me la aventé toda y dije, güey, la vi por fan de Star Wars. No la vuelvo a ver en mi vida.
0: Y después por eso no ve series de televisión, güey.
1: Entonces, este... Sí, no, yo creo que... Hay para que estén al tanto de lo que está pasando recientemente... En el universo de Star Wars. Y pero bueno, también hubo otra actividad por otros lados. Este, se estrenó trailer. Yo sé que el Graf no le importa tanto. Pero se estrenó trailer de la nueva temporada de Rick and Morty. Pero ¿por qué menciono que es importante? Porque ya está con las nuevas voces.
0: Ok. No, o sea, bueno, es que ya, yo no, sí, no, no, no me cuesta trabajo. O sea, no sé
1: si les pongo un poquito de background, sí. si no se acordaban qué pasó con Rick and Morty y las voces, eh, pues corrieron a <risa> este, a uno de los co creadores de Rick and Morty por cochino. Por andar
0: de cochino, sí, por andar de cochinote.
1: Y, pues bueno, este Justin Roiland era el, el involucrado. Pero bueno, ya, ya tiene su reemplazo. No me acuerdo cómo se llama esta persona, pero obviamente pues, tiene la labor de pues, este, hacer varias voces también. Y se escucha bien, se escucha muy similar. Yo la verdad no le encontré como tanta... Este... Diferencia. Este... Alguien dice que nos está perdiendo el Dalsen, pero creo que a nadie le Pero contestó. creo que
0: es él el que... Les... <risa> sí, creo que es él nada más...
1: <risa> eh... Pero sí, yo creo que está bien, luz emocionante. De hecho, me perdí toda la temporada anterior. Eh, yo creo que en estos días que tengo un poquito más de tiempo va a ver litros, bueno, toneladas y toneladas de Rick and Morty. Entonces, ahí para que estén al tanto.
0: Es que y, tú sí eres fan, ¿verdad? De Rick and Morty, ¿verdad? No, fíjate que me gustó la
1: primera temporada demasiado. Ya las otras se me hacían como muy de... Ok, aventura sin sentido Y vamos a hacer como un pequeño cliffhanger Raro al final de la temporada Para que sigan enganchados Y es como de No sé Yo siento es que, que sí, quemaron sí. La, los mejores este, Datos en la primera Temporada y No sé, a veces se me hace muy Pretenciosa la serie, a veces sí me da risa sí me entretiene, pero No sé Creo que lo único que me agrada realmente es que es muy irreverente. Okay. Yo creo que sí te gustaría. Vela en español, güey.
0: Lo voy a tratar de ver en español. Eh, intenté ver un episodio y la verdad no, no, no le capté mucho. No, no, no le encontré el gusto, sinceramente, ¿no? Tengo que ser muy sincero, pero bueno. En fin. Eh, hablando de trailers, eh, pues uno relevante también. Eh, bueno, más bien no tan relevante, porque realmente se esperaba que dieran la fecha de estreno. De, de alguno de los episodios, se eh, un nuevo adelanto de Doctor Who de los mm. episodios del Doctor Who. Eh, pues básicamente, o sea, lo, lo que pasa es que lo que me llama la atención es que dicen Doctor Who, eh, pero pues no dicen, o sea, ya anunciaron los nombres este, de, los, este, de los especiales y toda la cosa, pero pues no dicen, no dicen cuándo, ¿no? Simplemente se dedicaron a decir que estos episodios van, eh, bueno, que tampoco es claro, que van para noviembre de 2023. Según tengo entendido, creo que uno lo van a estrenar en noviembre, el otro lo van a estrenar en diciembre y el otro lo van a estrenar hasta enero. Que no cambiaría mucho la forma de los estrenos de los especiales en Inglaterra. Ojo, o sea, una cosa es... Eh, una cosa es lo que estamos acostumbrados en, este, en Estados Unidos, eh, pero hay que recordar que esto viene de la mano de la BBC y aunque hay un acuerdo de promoción y distribución con Disney, pues los que mandan son la BBC. Entonces, a mí se me hace... Que digo, porque nota cultural, los la, hay las novelizaciones de los tres episodios están programadas para enero de 2024, lo que no sonaría tan loco, porque, o sea, es que esto sonaría muy lógico de que ¿esto no es uno en noviembre, no pon tu Thanksgiving Day o alguna vacilada por el estilo, que, bueno, es ahora mismo, no hay. Como una fecha relevante en noviembre para estrenar en Inglaterra. Y dices, bueno, lo estrenas un fin de semana que se te ocurra. Ahora, yo también lo otro que creo es que los estrenos van a ser en el horario de Inglaterra. O sea, como a la una de la tarde de aquí en México, aproximadamente. ¿No? Digo, lo, lo comento porque estamos, ahorita estamos muy felices de eh, del estreno de este de. Ah, bueno, lo de Loki no lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? No me acuerdo si de lo No, lo de que se adelanta el estreno de Loki
1: Ah, sí, ah, sí pues después
0: octubre, ¿no? Se, exactamente, que se, se adelanta un día y Pero básicamente lo que están haciendo es estrenarlo Más bien lo relevante es el horario de estreno, ¿no? Que creo que eso le está funcionando muy bien a Disney Plus ahorita con Azoka.
1: Que... bueno, este... Saludos a Bernardo no sé por qué quiere ser el raro de seguir viendo Star Wars a las 2 de la mañana. Yo sí le dije, dude, qué bueno que ya la están pasando en horario normal, humano. Este. De hecho, te voy a decir una cosa, es súper
0: cómodo ver los episodios así, güey.
1: Claro, no, yo también estoy de acuerdo. No sé por qué Bernardo quería seguirlo viendo a las 3 de la mañana. Ya me dijo por qué, porque quería ser el, el único y diferente, porque todos veíamos Star Wars a las 2 de la mañana, los más fans, y dije, güey, prefiero dormir, güey.
0: Sí, güey, pero sí, sí está muy nerd eso, güey. Pero a ver, está bien, no sabemos Entonces,
1: sí, pero no estoy de acuerdo. Yo también creo que ver este tus contenidos de Star Wars o Marvel a las 7 de la noche. Ya sea en martes. O este. Bueno, también ese, ese ha sido un gran problema de, de Disney que no han encontrado su fecha. Obviamente, nadie puede estrenar en domingo porque los domingos le pertenecen a HBO.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: Pero eh, yo creo que. Este, pues Disney bajita la mano se puede encontrar un día, pero pues con. Como a veces tiene este, este días simultáneos, así como de Marvel, Star Wars, y animación, live action, lo que sea. Este, mm. pues. Se si andan pisando los talones entre ellos mismos. Entonces, ah, siempre hay que decir, va a ser como un limbo.
0: Digo, por ejemplo, yo, yo el otro modelo que encontré de estreno de esto fue la de. se ¿sí me fue el nombre. Eh, Ted Lasso, de hecho Ted Lasso también originalmente pues estrenaba a medianoche pero esa, esta última temporada que se estrenó se estrenó alrededor de las 8 de la noche y lo que voy es que a lo mejor igual no es necesariamente que estés a las 8 de la noche pendiente del televisor pero a lo mejor en el transcurso de la tarde, en el curso de la noche te acuerdas de ah ya estrenaron el episodio o llegas a tu casa con algunas diferencias y lo primero que te dices es, ya está el nuevo episodio, pues llegas y lo ves. Entonces, la verdad está muy cómodo, o sea, así sé, o sea, o sea, así te quedas a las 11 de la noche viendo el episodio, pero ya lo viste, ¿no? Entonces, eso creo que, creo que ha sido como algo muy muy práctico, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente Loki está siguiendo esa esa línea, no de, de verdad no me puedo acordar si si esto salió antes de... Antes de que hiciéramos este, el programa anterior no, no. Entonces, pues bueno. Bueno, entonces regresando, pues obviamente yo lo que estoy casi seguro de esos episodios de Doctor Who es o una de dos. O sea, estren o sea el estreno que lleva a manos es el estreno en Inglaterra. Y lo más seguro es que el estreno en Inglaterra mantenga la tradición de estrenarse los sábados a las 6, 8 de la noche, tiempo de Inglaterra. Que volvemos a lo mismo. Es son las... este La una... La una de la tarde del sábado de nosotros. Es, eso es tradicional. O sea, por mucho que haya Disney Plus, por mucho que. No, o sea, la, la mano la, la determina la, de la BBC. Entonces, lo más seguro es que, aunque se marcan que todos van a salir en noviembre, si sí estoy casi seguro, porque tampoco se indica nada de eso. Se estrena, eh, eh, por lo menos, o sea, el The Star Beast es un hecho que va a ser para noviembre. Pero te puedo asegurar que los que siguen el 2 y el 3 se van a estrenar el 25 de diciembre y el otro se va a estrenar el 1 de enero. Pónganle, pónganle lana a mi apuesta. Entonces, El
1: Graf todo contento con Doctor Who no, finalmente sí, en, en no, un streaming normal En un formal, streaming
0: wey. normal, cabrón. O sea, es que la verdad es que tengo que ser muy sincero. Lo que, lo que pasa es que han sido unos años de oscurantismo muy feos, güey, para, para ser fan de Doctor sí. Who, güey, o sea, de, 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 lo que pasa es que, digo, hay que entender que de un punto donde pudimos ver todo Doctor Who, que fue durante la temporada de, 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 de las primeras temporadas de Peter Capaldi, de repente, pum, desapareció todo, cabrón salieron de, Salió de Netflix, desapareció de Netflix, eh, entró en unos acuerdos bien extraños con Sci-Fi aquí en México, eh, después el canal cambió de nombre, güey, entonces el pido fue horrendo y, y de hecho... Me, me, me da mucho, me llama mucho la atención porque, pues, de repente, pues, tengo mis DVDs y de repente, pues, digo, pues, necesito mi dosis de Doctor Who, y los pongo, le tomo foto a la, a la pantalla, güey, todo el mundo desesperado preguntándome dónde chingados lo estás viendo, güey. Y yo digo uh, ¿cómo explico, güey? O, sea, o sea, sí, pero, o sea, sí, pero... Pero lo anticuado sirve para algo, ¿no? Y en el caso de Doctor Who, pues lo que se está esperando también es que se estrenen alguna de las temporadas anteriores, ¿no? En los servicios de streaming, ¿no? que también eso no ha aparecido. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, lo relevante, <ríe> lo relevante de esto no era nada más que nos dijeran que en noviembre se estrenaba, que también esa es la otra. Coincide con el estreno de. Bueno, más bien es, es, son los episodios de del 60 aniversario de Doctor Who. Y, eh, pues bueno, lo relevante fue justamente que finalmente se confirmó que el villano que está interpretando a Neil Patrick Harris es nada más y nada menos que el Toy Maker que es un personaje literalmente olvidado porque es eh, uno de esos personajes que aparecen en los famosísimos episodios perdidos de Doctor Who. Eh... Nada, digo nada más por poner el contexto eh, la BBC tenía una política bien extraña de pues, reuso de materiales al no tener, o sea Inglaterra no es Estados Unidos entonces no tienes un chingo de espacio para guardar cosas entonces Inglaterra lo que de, la BBC decidió que en algún punto de la historia pues era buena idea reciclar los materiales en, ese re, en esa situación de reciclar los materiales la BBC pues borró una infinidad de enorme de episodios de Doctor Who. Entonces, en muchos de los seriales de los primeros dos doctores, de William Harnell y de Patrick... Eh, eh, ¡Ay, se me fue el nombre! este, eh, Ahorita sigo haciendo mi en estos instantes enfrente de, la, de, de todo el público. Eh, ahorita busco el nombre, de Patrick Throckton. Eh, pues se perdieron. O sea, están perdidos, no está. Y uno de esos, de esos episodios que no existen, o uno de esos seriales que no existen, porque hay que recordar que antes se manejaban por seriales. O sea, que eran como eran como eh, bloques de cuatro episodios, o cuatro o cinco episodios, es justamente el del Celestial Toy Maker. Todo el personaje, pues literalmente está perdido. Creo que, es, creo que de hecho solamente existe un episodio que tiene la BBC. Que en alguna edición, en, o sea, que en alguno de los archivos que se hicieron se, se publicaron, etcétera, pero nada más existe uno. Como resultado, es una historia que muy, incluso dentro de los pocos fanáticos de Doctor Who no se conoce tanto. Si hay audio de las grabaciones, que eso hay que mencionarlo, de hecho, de todos los episodios de Doctor Who existe audio. Que de hecho se han hecho reconstrucciones a partir de estos audios y muchas cosas, pero. Eh, y bueno, y de hecho las ediciones animadas que han estado. se, se han vuelto muy populares, ¿no? En los últimos años, justamente con, eh, con estos episodios que desaparecieron. Entonces, eh, este episodio del CDC de micro, pues, muy poca gente en realidad. O sea, bueno, de por sí. El, los aventurados a ver Doctor Who. que se van a lo clásico. son contados. Y de esos contados, los que terminan de ver los episodios desaparecidos o que saben de la existencia de los, de los, de los episodios desaparecidos o conocen las historias de esos episodios, pues todavía es menos. Entonces, básicamente el personaje pues, es un personaje completamente olvidado. Entonces, que, que hace mucho sentido ya con lo que dicen en el tráiler, sinceramente. Ahí el dato nerdos. Sí, 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 sí. Es que el Celestial Toy Maker originalmente estaba interpretado por el señor Michael Gugg. Que si no le suena el nombre, sí. Era Alfred en las películas de Tim Burton. Ah, era él. Era él, exactamente. Era él, el, Do el Celestial Toymaker. Entonces, eh, y de hecho, bueno, esta teoría de que era el Celestial Toymaker creo que fue de las primeras que votó. ¿eh? O sea, hubo mucha gente que se fue con la finta desde el principio que decían que era el maestro, que es como, vamos a decirlo, como el némesis del Doctor Who. Pero, pues no, sí se resultó que era el Celestial Toymaker. ¿no? Entonces vamos no, o sea, ahí para para confirmar nada más esa situación. Entonces, pues, digo, esta es como también eh, el detalle interesante, ¿no? Y, pues, vuelvo a lo mismo. Pues, no se revela cuándo se van a estrenar los episodios, ¿no? Entonces, y obviamente ya estudió una cantidad enorme de teorías. Al, al tratarse el Toy Toymaker y todo ese tipo de situaciones, ya salieron una, una, una serie de teorías al respecto de... de, de y... Teorías y explicaciones al respecto de, este, de la aparición de David Tennant, ¿no? También. Entonces, que yo ahí más bien digo que es para reenganchar a un público que perdieron por, por el trazo, por el paso de, de, este, de del anterior showrunner, ¿no? El señor este, Chris Chibnall, ¿no? Entonces, Pero bueno. En fin, ahí está justamente también lo, lo de el Doctor Who. ¿no? Entonces, vamos a para qué. Y, y la taquilla se murió. Bueno, no, lo único revelante de la taquilla este fin de semana. Oppenheimer. ¿Qué pedo, güey? Es, es la tercera película más taquillera de lo que va del año.
1: ¿Y la van a restrenar?
0: La van a restrenar. De hecho, no se ha estrenado en formatos. Eh, digo, en formatos digitales, no se ha restrenado.
1: Se ha estrenado. En digital
0: no. No, en digital no se ha estrenado. Dijiste no
1: sí, era restrenado. Ah, perdón, sino, perdón, no.
0: perdón, no No se es estrenaron digital. 926 millones de dólares. Si de manera efectiva es la tercera película más taquillera de, de, de lo que va del año. Eh, pues yo creo que la intención es tratar de alcanzar a Joker, ¿no? Yo creo, ¿no? Sinceramente, ¿no? La,
1: pues la, en una de esas le va bien. Este. Es viendo en,
0: en China le está yendo muy bien a la película, cabrón.
1: Me sorprende, la verdad, me sorprende. Este pues la, la, que, la también
0: el conflicto el conflicto que existe siempre eterno con, con Japón seguramente de Rap apoyar no,
1: Puede ser, puede ser. Entonces la, la verdad este pues sorprendente el, el logro de Oppenheimer, yo creo que no la pues a estar contento en cierta parte por esto. Este, hay otros factores que obviamente el, la, están en torno a todo este tema con esta película. Pero pues bien, yo creo eh, en, en Estados Unidos está por restrenarse en muchas salas, aquí en México lo mismo también en formato IMAX específicamente, eh, apuntan por tiempo limitado, uh -huh. este, yo creo que se va a dar unos caderazos ahí con este, con The Creator.
0: Y con, a ver, y con el reestreno de Barbie, ¿no? Según yo el reestreno de Barbie es este fin de semana. Y con el reestreno este... de
1: Barbie en IMAX. En
0: IMAX el, el de Barbie fue el fin de semana pasado, ¿no? Si no, estoy fallando la memoria. ¿no? Sí. Sí, el de Barbie fue el fin de semana. Lo, lo que pasa es que realmente... bueno, Y también este reestreno es con la finalidad de como darle el último empujón antes de que llegue a plataformas digitales también. Entonces, la sí. verdad ver. es que, Es correcto. Pues, es porque correcto. El, de Barbie, el de Barbie estaba apuntado para el 22 pero el de Barbie sí dijeron que era algo súper limitado, ¿no? O sea, eso sí, sí dijeron, o sea, se va a restrenar y. De hecho, ya en cartelía ya no veo a Barbie, por ejemplo. Ah, creo que voy a ir a ver El Exorcista en el cine. Nunca lo he visto en el cine. No, en el cine yo tampoco. Ah, no, aquí está Barbie. Sí. Son tres, cuatro funciones en IMAX. Por lo menos para el día de mañana. Y para el día 27. Pero sí que, según yo, sí, nada más está puesta como para un par de semanitas, ¿no? Barbie. Que, que aparte hay que mencionar, Barbie ya está disponible en, este, en formatos digitales. A diferencia de Oppenheimer. ¿No? Y dice. Sí, sí. China le va bien a Oppenheimer, ¿Por qué será los chindos viendo el momento. Pues yo creo que más bien eso es lo que querían, pero pues se quedan con las ganas, ¿no? <risa> Eh, Blue Beetle ya está en plataformas digitales. No, no lo no he visto. No, no. no yo no lo he no. visto. Blue Beetle no lo he visto. Y Tortugas todavía Ninja no. tampoco, eh. Fuera, no sé dónde. No, no no, no, seas tan pierrata.
1: No, todavía no llega a formato. No, de hecho,
0: Tortugas Ninja, me, de Tortugas Ninja me, me llama la atención que no haya llegado ya a plataformas digitales. Claro, todavía está en cartelera también. <risa> sí, eso también es.
1: Sí. No y todavía, bueno sí, es que se ha sentido raro todo todo el año en general, pero sí ahorita ahorita que lo
0: están diciendo sí, me este, quedé este, pensando. no, o sea, o sea la de la de Blue Beetle no, o sea la de Blue Beetle ya está ahí que dice está en pre-order y también Tortugas Ninja, pero todavía no están disponibles y Tortugas Ninja ya y Tortugas Ninja ya está rayando en en Estados Unidos ya está en digital eso sí pero pues aquí Blue Beetle seguramente la van a hacer también con, pombo, con bombo y platillo para estrenarlo en HBO Max también entonces entonces sí. que no seas necia para que no es tan lo acabamos de revisar
1: por cierto, fui a ver Los Indestructibles 4. No mames.
0: No, sí, sí me dijeron que era un mojonzazo, güey.
1: Mira, yo. Mira, no le exigía a ninguna de las otras porque sabía la película que iba a ver, güey, y me la pasaba bien. Estoy hasta la 3 que me quejé de unas cosas. Y dije, bah, es una película. No mames, esta. No, wey, no. No. No, güey, no.
0: <risa> sí, a mí también. Saludo al Dani, al buen Dani García. Este. Sí, también me dijo, hijo, güey, sí está de H. Está de la güey. Entonces. Dije, güey, bueno, sí. modo. Entonces, pero bueno, ahí está Oppenheimer llegando. ¿no? Ya, pues, Barbie, lo que sí es que Barbie pues, aseguró 1.427 millones de dólares, este, asegurando, pues, ya la película más taquillera del año, no sobrepasando a Mario, que se quedó en 1.360. Entonces. No, es para, para cerrarlo. Pero más bien ahí lo que llama la atención es que Oppenheimer incluso tiene mejor taquilla que Rápidos y Furiosos 10. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, cabrón. Entonces, la verdad creo que eso es. También como. Bastante destacado el tema. Entonces, pues, En fin, pero bueno. Vamos a ver a ver qué. Y, y lo que pasa es que ya. Los estrenos vienen mermados, ¿no? También, otra vez, ¿no? Viene la de Popatrol, viene la de So.
1: Ah, sí, el resto del año se viene. El Exorcista.
0: Igual, pues la pero... única. La, la, la. Ah, no, o sea, viene el, el, exor, el, el Exorcista. ¿Pero dónde, dónde le a, poner, a dónde le van a pasar? ¿El Exorcista no lo has visto en, en cine? En el cine no. Ok.
1: No, o sea, sí la he visto en mi casa y todo, pero nunca la he visto en el cine. Y sí me da ganas de vivir la experiencia
0: en el cine. No, o sea, esa, de hecho, yo es que sabes que bueno, yo hice trampa porque yo la vi cuando reestrenaron la película. La famosa versión de la versión. ¿Cómo le llaman? De este, La versión nunca antes vista. ¿no? Que, básicamente ah, es la versión, que básicamente es la versión del director, ¿no? Pero le, sí, le es la Directors. Es la Directors, pero le quisieron poner un nombre súper mega mamerto, güey. Al, al y, y
1: el intro es como de... Le agregaron unos minutos más a la
0: película. No, que, que el otro día volví a ver la original, güey. Y sí dije, güey, lo que pasa es que sí le... Sí le, O sea, parece que no, pero sí, o sea, independientemente de las cosas que le agregaron de efectos especiales, sí hay como tres, cuatro cosillas que funcionan mejor. Por lo menos el final creo que sí sentía, siento que sí funciona mucho mejor que, que la versión original. Entonces, pero bueno, en fin, sí, estoy viendo el Exorcista, el reexorcista lo van a reestrenar, esto es que a ver en Cinépolis. ¿Dónde lo viste? ¿En Cinépolis?
1: El exorcista. Está en Cinepolis, va a estar en Cinepolis y... Y pues este... ¿Ya tienes
0: sus boletos para ver a Taylor Swift, güey?
1: No, ya <risa> se agotaron, güey. Este... Pero sí, no, yo creo que lo único que me interesa ver en el resto del año es el exorcista Believer y Killers of the Flower Moon y...
0: Bueno, Napoleon, pero, pero ya viste, acabas de ver este... Sí, o sea... Sí no, me a, mí, a, mí, a mí sí me da todavía Nights at, Five Nights at Freddy, güey. Ese sí me, sí me...
1: Me da morbo nada más, pero así que me muera, no.
0: Bueno, obviamente Napoleón, ¿no? es, es así, efectivamente. Es sí. Que... Y pues digo, para no dejar, pues Aquaman. Entonces... Ah, bueno, sí, Aquaman. Aquaman, entonces... Pues bueno, ahí está justamente. Y digo, porque ya ha visto Resistance, entonces... Bueno, no sé si podemos decir eso, entonces...
1: Pues sí, la, la quería, sí tenía ganas de verla. Es que parece que quedé decepcionado, pero...
0: A ver... No, a... me dio lo que
1: quería ver, ya.
0: Eh, ¿Alguien sabe qué pasó a qué qué le pasó a qué monito?
1: Qué lo que pasó con qué monito fue que entró en una demanda con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, este, eh, hubo una regla de... Sí, güey, pero por los derechos del personaje. Ah, y claro. Que, que, y qué bueno, güey, porque Rock, Yo creo que qué bonito debería ganar ese ese, este, ese juicio contra uh -huh. el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque seguramente nadie más va a volver a volver a tocar el personaje de qué bonito, creo yo. Uh -huh. Este, entonces pues sí se han metido, se han metido en todo en un tema legal. Este, fue todo una todo un este pues lo hizo público la rueda de prensa sobre la demanda y pues este habrá que ver cómo se vaya desarrollando, cómo responde el Consejo de Mundial de Lucha Libre sobre la imagen, y el uso y todo lo que tenga que ver con el personaje de qué bonito y la persona que lo representa.
0: a ah, Mira, Pecuot nos dice, ah, perdón, este, Pecuot nos dice, si técnicamente la versión que nunca habías visto es la versión del escritor, la versión del cine fue la que prefirió el director. No estoy al 100% seguro. Según yo, William B. y ya no tuvo nada que ver en, en la reedición, güey. Porque el que la avaló fue Friedkin. Fri Friedkin, perdón. Friedkin,
1: pero a ver, este... <ríe> es que yo sé quién es <ríe> eh, Ah, okay. Este... Eh, según yo tengo entendido que la versión no, la versión de directora era como esa famosa versión extendida uh
0: -huh. este, Sí 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 hasta... sí es que es la que te digo la que se llama, la, la versión que nunca has visto que por cierto, esa no está en HBO Max por cierto, güey. O creo que sí, güey. Estuvo, estaba ¿no? Estuvo, güey, pero el, el, otro, ¿no? el otro día que la vi, güey, creo que, o, o, ah, no miento, güey, no miento, 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 la vi en este, en, en Prime Video, la vi por Prime Video, ya me acordé, güey, sí, güey, sí tienes razón. Sí, es que me pasó que el otro día la puse, pero me, creo que me rebotó en Prime Video. Y cuando la vi en Prime Video fue donde este me rebotó y pues, fue cuando me di cuenta de, ay, güey, es que le faltan un chorro. O sea, bueno, no no, no muchas cosas, pero sí le faltan cosas. ¿no? Este, eh, como la famosa escena del, este, del de, de la araña, este, o sea, la, las caritas en... Este, en en los fondos y sobre todo al final, ¿no? También la, la, la práctica entre entre el padre y el este y, y el detective. Ahorita se me fue el nombre por completo. Entonces, a ver, vamos a ver. The Exorcist. Mm, ah, bien. sí, The Exorcist, The Exorcist. El Exorcista sí está en este. En, 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 o sea, la versión que nunca has visto está en HBO Max. Entonces si sí, la que corrijo, la que vi fue la de la de, la de Prime Video. Sí.
1: Entonces, vamos ver, para, ¿Y vamos en Prime Call está la normal? En Prime
0: está la normal, en la normal, exactamente. Como, oh, qué cagado, wey. Bueno, pero. Y seguramente la que van a transmitir, digo, la que van a proyectar es la, la, la original, ¿no? Supongo.
1: Y según yo, las otras veces que lo habían llegado a estrenar había sido la... ¿Cómo se llama? La, la que usted nunca ha visto, ¿no? Pero... Mm, sí. Pero sí, ahorita que, que lo veo, pues puede ser que avienten la... No, no sé, por ejemplo, me ha pasado que he visto Blade Runner en Cineteca y en el Cinemex. y sí Y me ha tocado ver Dos versiones distintas, güey. Y no te dicen cuál vas a ver, güey. Bueno, es que, en Play, eh... es que en Blade Runner hay tres versiones,
0: ¿no? Que también es una hay mamada, tres versiones. Wey. Wey. Es una mamada. Por ejemplo,
1: la, la primera vez que la fui a ver fue en Cinemex y nos pusieron el Final Cut. El Final Cut, sí. Y cuando fui a Cineteca nos pasaron la versión teatral, güey. ¿Tú crees? Con,
0: con el final bonito, güey.
1: Ay, dije, no te manches. O sea, estuvo interesante que nos lo pusieran, pero dije, wow, ¿por qué nos pusieron esta versión, no? Eh, pero bueno, y también me ha pasado que The Shining me ha tocado ver así de manera random la versión de DVD y... No, la versión teatral y la versión casera. ¿Qué de diferencia hay? Que a la versión casera le metieron más secuencias. este, Principalmente... Son escenas... Son principalmente secuencias con Shelley Duvall. Ah, eh, ok, ok, ok. Eh, que son con los cadáveres en el, en el hotel y ta ta, ta ¿no? Y, y me ha tocado ver ambas versiones en el cine. Es muy random, o sea, por eso digo, pueden ponerte cualquiera en este tipo de situaciones, entonces por eso lo llego a decir. A veces cuando ya son muy específicos, pues sí, la ponen, pero puede ser también aleatorio ¿no? Entonces nadie está exento.
0: Bien, okay. ok. Está bien. Eh, pues ya. Eh, pues no sé si quieras...
1: que la escena donde hablan en las escaleras fue una escena que quería el escritor y el director no le daba importancia. Pues sí, por eso mismo, eh, donde manda capitán no gobierna marinero.
0: Pues sí. Este... Es que se están de revisar exactamente los datos, ¿no? pero... Uh, pero como que todo el mundo minimiza mucho la versión del... Este, del... O sea, el hecho de que existe un, un release con un extra, ¿no? O sea. Y
1: pasa. Y pasa, pasa. muy seguido son, son
0: como las Taylor versions, güey. Las eras. Entonces, güey. En fin, está bien. Pues bueno. Pues ya, pues con esto llegamos a. Ah, no, recomendación, Marx. recomendación? Tengo recomendación
1: el día de hoy. Okay. Este, deja, veo, ¿dónde? Aquí está. Este, deja comparto, pantalla. Listo.
0: Ok, a ver.
1: Solo porque acabo de ver. ¡Ay, bonito! Y porque la semana pasada estuvimos hablando de Neil Blomkamp. Este, porque él hizo. ¿Qué había hecho? Gran Turismo. Ah, Gran Turismo, claro. Este. No, hace dos semanas, más bien. Elysium, les recomiendo Elysium. porque. Desde un inicio de la película me recordó mucho esta película. Si sí hay una cierta similitud, no estoy diciendo que del todo, pero sí hay una cierta similitud en esta película. Y creo que era todavía antes de que fuera... Es que siento que Neil Blomkamp fue haciendo como de... Hice Distrito 9, luego hice Elysium y iba bajando, iba bajando. Mm -hmm. Y luego creo que con Gran Turismo otra vez como que se volvió a sentar. <risa> pero... Pero bueno, esta película es muy interesante, es, es muy entretenida, la verdad, es, es, tiene demasiada acción. Eh, trata acerca de un en un futuro en el que Matt Damon vive en el bordo... <risa> 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 en el bordo Sochiaca, al lado de Diego Luna, que curiosamente tiene una relación porque Diego Luna sale en Rogue One y Gareth Edwards hizo Rogue One, ¿no? Este... Porque se puede, los ricos viven en una estación y pues obviamente trata de dar el acceso. Eh, Matt Damon se vuelve el, el, el héroe para darle el acceso a los pobres de todas las cosas que los ricos están acaparando, ¿no? La verdad, es emocionante, tiene buenas secuencias de acción, buenos efectos especiales. Este Matt Damon, Jodie Foster, Charlton Copley. Bueno, ya lo había dicho Este Diego Ay, sí Luna. Es cierto,
0: tenía, sí es cierto, ahorita que lo dijiste... Eh. Eh, Jodie Foster ya tenía bloqueado que no había salido ella en la película wey.
1: ella es la villana o sea sí de hecho bueno y Charlton Copley también uh -huh, eh, sí. y bueno la, pues se las recomiendo seguramente muchos de ustedes ya la vieron y está disponible en HBO Max ahí para que si quieren darle una revisada antes de ver The Creator o La Resistencia en español y siguiendo la ruta de que pues querían películas mexicanas durante septiembre, y porque seguramente este es el único día que podré darles una última reseña. Bueno, una última recomendación de película mexicana. Cría Puercos. No, esta no se las iba a recomendar, pero sí, si quieren vean también, vean Cría Puercos. No, les iba a recomendar esta película. este Realmente, no sé por qué dije Cría Puercos. Les iba a recomendar sin señas particulares de. Pues no solo una gran directora mexicana, sino mi maestra de producción, <ríe> este ganadora del... del eh, name
0: dropping, como chingados,
1: Fernanda Valadez, este, ganadora del Ariel, tanto directora como mejor película y como productora durante el año del 2020. Sí, se pasó de lanza mi maestra, entonces... Eh, Gran, gran película, es un monstruote de películas sin señas particulares, una mujer que está en busca de su hijo, que no quiere que cree que realmente su hijo está con vida y entonces hace una travesía por toda pues, to, por, to, por toda la zona norte de la, de la República Mexicana eh, es un Dramón tamaño Jesús, bueno no Dramón es una tragedia tamaño Jesús eh, es una película muy fuerte habla acerca de de pues obviamente, de problemáticas muy reales en nuestro día a día en México. Y, pues bueno, se vuelve un road trip de esta mujer. De cómo intenta descubrir si su hijo está con vida y lo pueda encontrar. Y, pues, el final es una locura. Es lo único que les voy a decir. Véanla. Es una de las películas más... este a mí me, me ha sorprendido demasiado esa película. Primero me sorprendió que era de mi maestra, luego me sorprendió este, cuando la vi y luego me sorprendió cuando ganó todos los premios. Entonces, este, okay. denle una oportunidad a esta película sin señas particulares, disponible en Prime Video. O sea, no hay pretexto. Todos tenemos Prime Video, todos tenemos, tenemos cosas por Amazon. Entonces, denle una revisada. Este, No la vean con niños. Este,
0: por amor de Dios...
1: Y pues sí, un poquito de estómago para verla porque ya está pesada. Pero bueno, estas son mis recomendaciones y porque pues septiembre, mes patrio, ya
0: saben. Ok, ahí está. Pues bueno, a ver, eh, yo ahí voy. <ríe> ahí voy. Es que, perdón, es que <ríe> en vez de terminar de hacer mi recomendación como debía, eh este me me puse a ver este me, me puse a hacer un prior ah, okay. <risa> pues porque se puede güey <risa> es claro claro sí güey porque se puede we. bueno eh, pues es yo, yo digo que es con la finalidad de eh, me vengo enterando que hay un volumen 2 güey este <risa> Eh, pues un poquito poniéndonos al tono con el tema de, de Star Wars eh, Y sobre todo pues ahorita platicando lo que, lo que estamos platicando de este, de, de, de Kanan digo este, Perdón, de, de los Rebels Pues una de mis recomendaciones va a ir justamente de la mano de este de esta serie Y nada más que estoy tratando de encontrar el volumen 1 Nada más que no doy, nada más encontré la existencia del hardcover Ahorita lo veo pero a, ver.
1: a ver Roger ¿Tú crees que estaríamos aquí si hubiéramos
0: ido a verte? <risas> sí, no estaríamos aquí. Entonces. A ver, ya está. A ver, ahí está. A ver. Mi recomendación es justamente que le demos a Kanan Jaros. Bueno, la, Es la serie que se llama The Last Jedi. Tal cual. Eh, originalmente, pues bueno, es el personaje de Kalen Doof. Aquí lo que estoy descubriendo es de que hay un volumen 2, güey. Yo no leí el primero, güey. Yo me quedé que era, eran los únicos números que existían, pero hay un volumen 1. Eh, este recopilatorio trae los, este, los, los primeros, este, los, más bien eh, trae toda la recopilación. Es que el primero se llama Kanan The Last Padawan del 1 al 5. Y el otro se llama justamente de este, nada más la serie se llama Kanan. Ese en específico es un ómnibus, ¿no? Pero este, se puede encontrar los... Este, a ver, vamos a ponerlo acá para que... Todas Paraguay, ahí está. Ahí está. Este es el volumen 1. Este es el volumen 1. Este es el que está disponible. Eh, entonces, este... Que de hecho, este en específico aparece aquí que está marcado libre si es que tienen el, este, el, el, el servicio de, de Amazon, de, de Kindle. ¿no? que es el Kindle Unlimited ¿no? entonces pues ahí está y está también ah que marca que también el volumen 2 también está disponible en Kindle Unlimited gratis entonces, el volumen 2 que ya nada más se llama Keenan. pero creo que estos estos libros que son muy, muy interesantes son justamente si sí marcan como mucho lo, este la eh, pues el estilo justamente de de cómo es el personaje no de Kanan y pues, no es que no es que sea propiamente necesario para para este para esta serie porque en realidad pues no tocan en realidad no, no han tocado a Kanan no en realidad o sea salvo a un par de, o sea, ni siquiera creo que ni siquiera lo han mencionado no en realidad a Kanan en la serie de soca
1: sí bueno no su padre.
0: El padre, nada más lo han mencionado, pero pues básicamente se hizo una cosa ahí que ha estado funcionando. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí está la recomendación para que le den una checada. Yo creo que voy a hacer lo propio con el volumen 2. Porque sí, el, el volumen 1 sí lo leí, pero el volumen 2 nunca lo leí. Eh, Farah está diciendo que el jueves de Cajas de Aplausos desencantado, temporada final, no le he podido ver. También la temporada de Harley Quinn falta por reseñar. Sí, faltan varias cosas. Entonces, la serie la sacó aquí Panini Pero según yo Es que vuelvo a lo mismo, según yo nada más vi la 1 Yo no sé si publicaron el 2 Entonces Pero bueno En bueno, fin, Pues ahora sí McFly, tus líneas de despedida
1: Bueno Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través De la transmisión en vivo Ya sea Facebook, Youtube y Twitch Se los agradecemos bastante eh, recuerden que pueden ver este programa aquí mismo una vez terminado Y síganos en nuestras demás redes sociales Como lo es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch En todas y cada una de ellas nos llamamos La Coa del Nerd También si usted decide escucharnos en formato podcast Estamos en Spotify, Google Podcast, PodPin, Apple Music, Himalaya, Amazon Music ibox Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast Y la más importante, se los repito, es YouTube Entonces suscríbanse, denle like, compartan este, Píquenle en la campanita porque ahí se suben las noticias. Están todos los quejas y aplausos express, reseñas completas y los quejas aplausos versión extendida para que usted esté atento de todo lo que se esté publicando. También este... Si usted decide apoyar a la página, hágalo a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx donde usted podrá apoyar a la página y de paso se lleva el cómic de su preferencia. A partir de 500 pesos, el envío es gratis. No le olvide quejas y aplausos, este, versión extendida de One Piece ya disponible, Gran Turismo y seguramente muchas otras más están ahí ya disponibles. No lo olvide con Edgardo, eh, con el invitado especial Edgardo de Tapia en Quejas y aplausos de. Martínez, o,
0: Martínez, güey. Este,
1: y próximamente, este, como ya lo estaba diciendo Fara, eh, desencanto, temporada final. Sí, así es, va a ser lo que sigue. Y obviamente,
0: después de eso, Azoka. Afirmativo. Ándale, papacito, la novela de Dark Plague está gratis, güey, en Amazon Prime. Ahorita nos vemos con permiso. Digo, este en la aplicación del Kindle, güey. Ayer. fíjate ok también esto esto ya me puso de muy buen humor así que pues bueno en fin pues bueno ya con esto eh, pues llegamos al final del programa muchísimas gracias señor marx caudillo su servidor héctor negra mejor conocido como el Graf, y pues con esto llegamos a el final de nuestra transmisión Gerardo de la Cruz reportándose a la última hora pero a través de Twitch un saludote entonces bueno, que pues bueno ya sin más ni más, cuídense hasta la próxima es hora de salir de esta cueva pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadenerd.com la cueva del nerd